0: Radikal und relevant, das ist das Thema, mit dem wir uns praktisch jetzt in den nächsten Minuten direkt beschäftigen werden, hier als Vortrag 500 Jahre Täuferbewegung. Ich bin kein Historiker und äh, mit aller Wahrscheinlichkeit, aller Voraussicht nach werde ich auch keiner mehr werden. Mich interessiert die Zukunft, was allerdings natürlich kein Gegensatz sein muss, nicht, dass das jetzt gegeneinander ausgespielt wird. Für mich lautet die Zukunftsfrage, wie radikal wird oder wie radikal muss sich die Gestalt von Kirche und christlicher Gemeinschaft verändern, um relevant zu bleiben oder vielleicht sogar besser, um relevant zu werden? Wenn wir uns mit den ersten Täufern und Täuferinnen beschäftigen, dann bewegen wir uns 500 Jahre zurück. Mich interessiert ihre Energie, das Bestehende zu hinterfragen. Mich interessiert ihr Traum von einer erneuerten Kirche und einer veränderten Welt ihre heilige Unruhe und Sehnsucht Gottes Wirken und Eingreifen zu erwarten und ihre Bereitschaft, konkret zu handeln und ihr Leben an den Überzeugungen auszurichten, an ihren Überzeugungen. Mich interessieren ihre berechtigten Provokationen und ihre unbequemen Fragen, die, die aus meiner Sicht bis heute von Bedeutung sind. 2019 ein kleines Buch von Jürgen Moltmann Christliche Erneuerung in schwierigen Zeiten. Eine Sammlung von Vorträgen aus dem Reformationsjahr 2017. Und gleich der erste Vortrag trägt den Titel Die unvollendete Reformation. Und dann greift er das Anliegen der Täuferinnen auf. Und ich habe hier mal ein langes Zitat rausgenommen, aber er beschreibt es noch ausführlicher. Ich lese vor. Die Reformatoren blieben in dieser Tradition des Corpus Christianum. Nur die Täufer, »Lehnten die Grundlagen der christlichen Staatsreligion ab. Die Kindertaufe, den Wehrdienst. Sie lehnten den Schwertdienst ab, denn Jesus verbietet die Gewalt des Schwertes. Sie lehnten den Eid ab, denn Jesus verbietet den Seinen das Schwören. Sie lehnten für sich die Teilnahme an weltlicher Obrigkeit ab, denn es kann einem Christen nicht ziemen, Obrigkeit zu sein.« diese Berufung auf Jesus und seine Bergpredigt stehen im Schleidheimer Bekenntnis von 1527, das Michael Sattler als brüderliche Vereinigung etlicher Kindergott sieben Artikel betreffend verfasst hatte. Damit lehnten die Täufer für sich selbst die christliche Staatsreligion und das Heilige Reich ab. Sie wurden von katholischen und protestantischen Obrigkeiten gemäß Reichsrecht verfolgt, und galten als Ketzer des Glaubens und Feinde des Reichs. Jürgen Moltmann. Bei meinen weiteren Ausführungen möchte ich weniger über diese typisch-täuferischen Themenfelder sprechen. Stattdessen werde ich mich mit aus meiner Sicht tiefer liegenden Denkmustern und Strukturlogiken befassen. Es geht mir um die Frage, welche Gestalt christliche Gemeinschaften annehmen müssten, um die Botschaft vom Friedensreich Gottes nicht nur zu proklamieren, sondern auch strukturell zu verkörpern. Struktur ist Botschaft. Gerade deswegen ist es wichtig, dass wir nicht nur auf die Inhalte der Verkündigung achten, sondern auch die systemische Form von Kirche reflektieren und gemäß der Botschaft gestalten. Hier ein Screenshot von der Wikipedia-Seite. Auf Wikipedia werde ich gleich noch zurückkommen. Die Täuferbewegung, wo man viel Material findet, ja auch an anderen Stellen, selbstverständlich. Die frühen Täuferbewegung, von welchem Zeitraum spreche ich? Für alle, die jetzt nicht so stark vielleicht im Thema drin sind. Anfang des 16. Jahrhunderts brodelte es in Europa. Martin Luther legte sich mit der päpstlichen Autorität an. Die Bibel sollte als Korrektiv zu einer überwucherten kirchlichen Tradition dienen. Diejenigen, die später diffamierend als Wiedertäufer bezeichnet wurden, haben genau diesen Impuls, dass die Bibel wieder mehr Bedeutung bekommen soll, mit großer Offenheit aufgenommen. 1522 bildete sich in der nördlichen Schweiz rund um Andreas Kastelberger ein Bibellesekreis. 1524 kam es zu den ersten Verweigerungen der Säuglingstaufe, was damals strafbar war. Anfang 1525 die erste Glaubenstaufe in Zürich, 1527 die große Täufersynode in Augsburg und viele der Anwesenden wurden unmittelbar danach zu Märtyrern. 1529, der zweite Reichstag zu Speyer. Dort wurden die Täuferinnen insgesamt zu Staatsfeinden erklärt und seitdem flächendeckend verfolgt. Diese Frühphase umfasst nur sieben Jahre. Beginn mit dem eigenständigen Lesen der biblischen Texte und den daraus abgeleiteten Konsequenzen bis hin zur politischen Ächtung und flächendeckenden Verfolgung. Was ist in diesen sieben Jahren passiert? Das ist, wenn wir jetzt in unserer Zeit rechnen, von 2015 bis heute, ein so kurzer Zeitraum. Das beschäftigt mich seit längerer Zeit. Das Hauptanliegen war eine konsequentere Reformation, eine grundlegend am Neuen Testament orientierte und erneuerte Kirche. Normale Leute wollten sich alltagsintegrierter an Jesus orientieren. Ein lebendiger Glaube in verbindlicher Gemeinschaft mit einem sichtbar veränderten Lebensstil. Dass in so kurzer Zeit theologische Überzeugungen und Neuansätze erst in einem Entwurfsstadium ausgearbeitet waren, ist doch völlig klar. Und dass es bei so einer provokativ dynamischen Suchbewegung zu mancher Verzerrung kommen konnte, verwundert doch auch nicht. Es ändert jedoch nichts daran, dass inmitten dieses leidenschaftlichen Ringens um die wahre Reformation diverse interessante Impulse zu finden sind. Drei Strukturelle Auffälligkeiten, auf drei habe ich mich beschränkt, um mit der Zeit auch auszukommen. Drei strukturelle Auffälligkeiten möchte ich besonders hervorheben. Bei jedem dieser drei Bereiche beginne ich mit einem kurzen Bezug zur frühen Täufergeschichte, wechsle dann jeweils in die Gegenwart und formuliere Herausforderungen für die Zukunft. Erstens, das andere Denken lernen. Vorab eine kleine Anekdote. Ich war ein schüchternes Kind. Im Kunstunterricht der ersten Klasse bekamen wir die Aufgabe, einen bunten Hahn zu zeichnen. Jedes Kind kramte seine Malstifte hervor und begann, auf einem weißen Blatt Papier loszulegen. Nach einiger Zeit standen meine Mitschülerinnen um mich herum und fingen an, mich auszulachen. Sie lachten, weil ich offenbar so dumm war, einen Gockelhahn mit nur zwei Beinen zu zeichnen. Aus ihrer vermeintlich aufgeklärten Sicht war dagegen völlig klar, dass alle Tiere vier Beine haben. Kurz noch mal zur Erinnerung, falls ihnen das nicht vor Augen ist. Damals habe ich dreierlei gelernt. Erstens, die Mehrheit hat mich unbedingt recht. Zweitens, für das richtige kann man verlacht werden und drittens, es braucht Mut zu den eigenen Überzeugungen zu stehen. Mein kleines Kunstwerk habe ich anschließend meinem Grundschullehrer geschenkt und viele Jahre später, als ich ihn besuchte, hing es immer noch an seiner Pinnwand. Vielleicht kennen Sie auch dieses Kinderbuch, sehr bekannt, ganz viele Auflagen. Irgendwie, die linke Person trifft auf anders, die rechte Person. Und die ganze Geschichte handelt davon, wie sie nicht Feinde sein müssen und sich nicht bekriegen müssen und sie Freunde werden. Ganz großartiges Kinderbuch. 1, -1 sich konstruktiv verweigern. Die ersten Täufer und Täuferinnen waren wie Sand im Getriebe der staatskirchlichen Ordnung. Aber auch wenn sie die gesellschaftliche Ordnung in Unruhe versetzten, war ihr Ziel nicht, destruktiv als Systemsprenger aufzutreten. Im Gegenteil, ihnen ging es um mehr Konsequenz, mehr Abkehr von der Sünde, mehr verbindliche Gemeinschaft, mehr Reform innerhalb der kirchlichen Strukturen und mehr Vision für eine neue Welt. Dass sich die Täuferinnen konstruktiv bei den Reformen einbringen wollten, zeigen auch die Gesprächsprotokolle der Stadt Zürich. Der Historiker Hans-Jürgen Görz arbeitete mit den Mitteln der Diskursanalyse von Michel Foucault Folgendes heraus. Bei den öffentlichen Disputationen sollte von Anfang an unterbunden werden, die täuferische Sicht angemessen zu Wort kommen zu lassen. Somit wurden die Täuferinnen zunehmend zum Fremdkörper und schließlich vom religiösen System ausgespuckt. Wer nicht zum Märtyrer wurde, wanderte aus und zog sich in ein stilles Leben zurück. 2, Für das Gewaltpotenzial der Ganzheit sensibilisieren. Ich erläutere, was ich meine. Die Täuferbewegungen erzeugten einen Riss im geordneten Ganzen der damaligen christlichen Welt. Das Ganze der Gesellschaft war zumindest vom kirchlichen Anspruch her christianisiert. Alles war göttlich gefügt. Jeder Mensch lebte in einer vorgegebenen Passung. Wer diese Platzanweisung und den gottgegebenen Status quo in Frage stellte, galt als Bedrohung und wurde ausgegrenzt und verfolgt. Der Anspruch auf das Ganze folgt dem Strukturmuster der Eins. Eine Weltsicht, die die Eins absolut setzt, kann das andere nicht ertragen. Anderes wird immer als Abweichung und in Fragestellung empfunden. Wer sein Leben auf der Logik der Eins gründet, versucht, andere zu vereinnahmen und zu dominieren. Die Sprache wird direktiv und fundamentalistisch, das Verhalten wird übergriffig und zielt darauf ab, die eigene Meinung durchzusetzen. Auf politischer Ebene führt die Ideologie der Eins nach innen zum Totalitarismus und nach außen zum Imperialismus. Deswegen gilt, die Eins ist allein Gott vorbehalten. Und selbst Gott transfiguriert im Verlauf der Geschichte seine Selbstoffenbarung hin zur Drei. Es ist so, als würde der eine Gott die göttliche Eins vor dem Zugriff der totalisierenden Sprache der Menschen schützen wollen. In Gottes verschränkter Dreiheit öffnet sich eine leere Mitte – ein Beziehungsraum der geheimnisvollen Begegnung, ein spirituelles Energiefeld des Lebens. Die menschliche Welt beginnt mit der Zwei. Schon am Anfang der hebräischen Bibel steht ein Bet und nicht ein Aleph. Die Zwei bedeutet, alles ist relational und muss dialogisch gedacht werden. Besonders jüdische Gelehrtinnen haben darauf aufmerksam gemacht. Martin Buber, bekannt natürlich mit seiner klassischen Schrift »Ich und Du« und dem dialogischen Prinzip – Emanuel Levinas, der insbesondere die Notwendigkeit des Anderen und dessen zugewandtes Angesicht betont. Und bei Hannah Arendt lesen wir, dass es eines inneren Dialogs bedarf, in uns drin, ein Dialog, um nicht totalitär zu werden. Wie anders dagegen war das Mantra der europäischen Aufklärung. Ein sich axiomatisch setzendes Ich blickt melancholisch zweifelnd und zugleich heroisch bemächtigend in die sogenannte Außenwelt. Mit Begriffen wird sich der Welt bemächtigt und diese objektiviert. All das ist die Strukturlogik der Eins. Es hat auch ökologische Auswirkungen. In einer hyperindividualisierten Kultur ist aus dem Blick geraten, dass Identität und Sozialität immer nur aus Relationalität erwächst. 1.3. Das dialogische Einüben. Frühtäuferbewegungen haben durch ihre Abweichung vom bestehenden die zwei zurück ins Spiel gebracht. Modern formuliert, das Fremde muss nicht zum Feind werden, sondern kann und darf anders bleiben. Dieser Impuls ist ein wertvoller und zukunftsweisender Beitrag. Im Laufe der Täufergeschichte wurde jedoch auch deutlich, also nicht, dass das zu naiv jetzt hier rüberkommt, Gemeinschaften sind der Versuchung ausgesetzt, durch soziale Kontrolle das Ideal der Reinheit und damit erneut die Eins etablieren zu wollen. Damit dies nicht geschieht, braucht es eine immer neue Anstrengung, um Diversität und Ambiguität nicht als Bedrohung, sondern als Ausdruck von Gottes vielgestaltiger Fülle zu verstehen. Auch heute muss bedacht werden, jegliche Einheitsagenda, egal in welchem christlichen Milieu und mit welcher Begründung, hier zum Beispiel ein Beispiel, was sicherlich nicht so gemeint ist, aber trotzdem in diesem Zusammenhang auffällt, Jegliche Einheitsagenda läuft Gefahr, die Andersheit des Anderen abzulehnen. Die offene Frage, die durch das täuferische Erbe ausgelöst wird, lautet, wie gelingt es, die Einheit in Christus zu leben, ohne ein geschlossenes System weder dogmatisch noch ethisch entwickeln zu wollen. Wie kann in unserem Denken und unserer Sprache praktisch eingeübt werden, das Fremde in seiner Andersheit zu respektieren und es weder als Eigenes zu vereinnahmen, noch es als Feind zu bekämpfen? Oder noch kürzer, wie gelingt es, Einheit plural und nicht als Eins zu denken? Ein zweiter großer Punkt, offene Innenräume kultivieren. Zu allen Zeiten stellte sich die Frage, wie kommt das Reich Gottes in diese Welt? Was bedeutet das Jesusgebet wie im Himmel und auf Erden praktisch? Viele Jahrhunderte setzte man stark auf die Kirche als Institution. Die kirchliche Hierarchie bildete die göttliche Ordnung auf Erden ab und war dazu bestimmt, Gottes Heilswillen zu verkörpern. Damit wurde der Status quo festgeschrieben und kritische Anfragen quasi unmöglich gemacht. Zur Zeit der Reformation erstarkten zwei weitere Sichtweisen. Zum einen ging man zu den biblischen Ursprüngen zurück und war bestrebt, sich am neutestamentlichen Vorbild zu orientieren. Das Urbild des Reiches Gottes lag demnach in der Vergangenheit. Zum anderen streckte man sich nach vorne aus und erwartete, dass Gottes Reich apokalyptisch aus der Zukunft hereinbräche. Auch wenn diese beiden letztgenannten Sichtweisen verstärkt im Milieu der Täuferbewegung vorkamen, ging es den Täufern und Täuferinnen noch um etwas anderes. Einige von ihnen bildeten Gemeinschaften, die schon jetzt das Neue des kommenden Gottesreiches exemplarisch sichtbar machen sollten. Das war richtungsweisend. 2.1. Sich von innen her verbinden. Anfang der 1520er Jahre hatte die Reformation an Dynamik gewonnen. Allerdings schien die bloße Verkündigung der Gnade Gottes viel zu selten zu einer nachhaltigen Lebensveränderung zu führen. Aus Sicht der Täuferinnen war die Reformation stecken geblieben. Michael Sattler, vormals Prior eines Benediktinerklosters, war mit der Tradition des gemeinsamen Lebens bestens vertraut. In den Schleitheimer Artikeln wird genau das betont, jetzt aber unabhängig vom katholischen Kontext. Auch das Freiheitsstreben der Bauern förderte die Bildung von eigenständigen und selbstverwalteten Gemeinschaften. Man wollte als politische Lokalgemeinde nicht Steuern an ein fernes Machtzentrum abführen. Ebenso wenig wollte man als kirchliche Gemeinschaft einen Priester von außen zugewiesen bekommen, sondern diesen aus der eigenen Mitte herauswählen. Es ging um Gemeinschaften, die auf eine innere Bündnisstruktur und weniger auf einer von außen vorgegebenen Hierarchie basierten. Interessant dabei ist, bei der sogenannten Gemeindezucht ging es vom Grundgedanken, so wie ich es verstehe, nicht um fromme Sozialkontrolle, sondern es war der strukturelle Gegenentwurf zu einer externen Autorität. Durch das innere Bündnis und durch eine regelmäßige Klärung, wer dazugehört und wer nicht, konnte sich die Gemeinschaft selbst verwalten. Dass dieser Weg teilweise in eine neue Enge führte, ändert nichts an der positiven Grundidee. Spannend auch, dass solche Arten von Gemeinschaften keineswegs kirchliche Gebäude brauchten. Abgesehen von der Verfolgungssituation, die teilweise eine möglichst unsichtbare Versammlungsstruktur erzwang, schien es den frühen Täuferinnen relativ leicht zu fallen, sich entweder in ihren Wohnhäusern oder aber in freier Natur zu treffen. Die besondere Konzentration auf Beziehungen und gemeinsame Werte machte sie unabhängig von kirchlichen Gebäuden. Strukturell formuliert, es waren offene Innenräume auf der Grundlage von Beziehungen. Sie konnten sich zu jeder Zeit an jedem Ort formieren. Wer die gemeinsamen Werte und die biblischen Überzeugungen teilte, war willkommen. 2.2. Schutzräume des Neuen indizieren. In der Systemtheorie wird ein Phänomen beschrieben, das Autopoiesis genannt wird. Ursprünglich aus der Biologie werden damit soziale Systeme bezeichnet, die aus sich selbst heraus und ohne Fremdeingriff sich regulieren können. Es geht um selbstverwaltete Beziehungsräume, die gleichzeitig offen und kreativ mit ihrem Kontext interagieren. Strukturell gibt es Berührungspunkte zu der Open-Source-Bewegung, zu der Commons-Culture, der Commons-Bewegung. Also nicht Commons mit K, sondern C-O-M-N. Immer geht es darum, als Einzelne und Einzelner das einzubringen, was ich der Gemeinschaft geben kann und das zu bekommen, was ich brauche. Weder bin ich eine passive Zuschauerin oder ein selbstbezogener Nutznießer, noch verschleiße ich mich in die Gemeinschaft hinein, ohne selbst etwas durch sie zu empfangen. Auf zwei neuere Ansätze... Das sind auch meine Impulse, die ich mit einbringen möchte. Zwei neuere Ansätze möchte ich besonders hinweisen. Der erste ist von Margaret Wheatley, Islands of Sanity. Inseln der spirituell-mentalen Gesundheit. Das Spirituelle ist ja auch wichtig, aber nicht im christlichen Sinne, sondern weitergefasst. Wheatley selbst hat viele Jahre als Friedensaktivistin gewirkt, fühlt sich eng mit indigenen Kulturen verbunden und schreibt vor einem buddhistischen Hintergrund. In den letzten Jahren hat sie sich insbesondere damit beschäftigt, wie es gelingt, dass sozial-ökologische Initiativen auf lange Sicht nicht die Hoffnung auf Veränderung verlieren. Ihr Fazit lautet, es braucht Islands of Sanity, geschützte Räume, in denen sich Menschen zusammenfinden und inspirieren, ohne als Einzelkämpfer in einer zynischen, hektischen und gewaltbereiten Umwelt aufgerieben zu werden. Nur aus solchen geschützten spirituell-sozialen Räumen heraus ist es möglich, langfristig und nachhaltig die Veränderung oder auf Veränderung zum Guten hinzuwirken. Der zweite Begriff ist Art of Hosting. Vordergründig ist es ein Praxisset aus verschiedenen Methoden und Prozessdynamiken, damit man Gruppenprozesse partizipativer gestalten kann. Viel tiefer liegend geht es jedoch darum, dialogisch zu denken. Es geht um eine kollektiv-kooperative Intelligenz. Es geht darum, geschützte Räume zu öffnen und transformatives Lernen zu ermöglichen. Auch wenn der damalige Kontext der Täuferinnen ein völlig anderer war, lassen sich bei manchen Strömungen Ansätze in diese Richtung erkennen. John Howard Yoda spricht von einer Hermeneutic community ein gemeinsames Hören und Auslegen der Schrift. Die Praxis des Binden und Lösens beispielsweise hat demnach nichts mit Dämonenaustreibung zu tun. Stattdessen wird in gemeinschaftlichen Diskursen nach rabbinischem Vorbild Verbindliches festgelegt, und falsche Verpflichtungen werden aufgelöst. 2,3. Gottes Traum gestaltet werden lassen. Zurück zur Frage nach dem Reich Gottes. Mit Beginn der Neuzeit wurde verstärkt auf das Innere des Einzelmenschen gesetzt. Nach dem Motto, Gottes Reich ist inwendig in euch. In neueren Bibelausgaben wird häufiger übersetzt, mitten unter euch. Das betont, Gottes Friedensreich, aktueller denn je, erweist sich Inmitten und dazwischen. Es ist ein personales und gleichzeitig ein relational interaktives Geschehen. Für mich ist ein schönes Bild, das so mit Wurfzelten deutlich zu machen, die aufgespannt werden, nicht Steingebäude, sondern geschützte Räume, so wie hier oder wenn man das in größerer Form hat, würde das so aussehen. Was wäre also, wenn wir christliche Gemeinschaften neu als proleptische Gebilde verstünden, also als Gemeinschaften, in denen Gottes Zukunft bereits ansatzweise vorweggenommen und veranschaulicht wird? Was wäre, wenn es uns wieder gelänge, Kirche vorrangig als Beziehungsgeschehen und unabhängig von Gebäuden zu denken? Was wäre, wenn wir neu erkennen würden, dass frommer Individualismus schon immer eine Sackgasse war und es zwingend eine Wirgestalt des Glaubens braucht? Dietrich Bonhoeffer ist erwähnt worden, gemeinsames Leben. Was, wenn nur so die Idee von einer neuen und geheilten Welt sichtbar werden kann? Drittens, das ist mein dritter großer Punkt, den ich besonders für mich spannend finde und einige Notizen dazu machen möchte. Rhizomatische Strukturen ausbilden. Was das ist, werde ich gleich noch versuchen, ein bisschen zu beschreiben. Zunächst ein kleiner Rückblick. Ich habe gestern Morgen Fotos gemacht und links sehen Sie meinen ersten Laptop, meinen ersten Computer. 1992, 2000 D-Mark damals, der hatte 2 MB Arbeitsspeicher, MB Arbeitsspeicher und 60 MB Festplatte. Das war großartig, ich war so stolz, ich war so stolz. 1997 ging Google Online. Ich weiß noch, wie irritiert und begeistert ich darüber war, dass es nun eine Maschine gab, die mir beim Suchen helfen würde. 2001 wurde Wikipedia gegründet, eine Internet-Enzyklopädie. Lange Zeit waren sich Experten darüber einig, dass Wikipedia niemals die inhaltliche Qualität eines Brockhaus erreichen würde. Vor einiger Zeit habe ich endlich unser 16-bändiges Lexikon in die Altpapiertonne geworfen. Spart Platz, ja. 2007 erschien ein Buch mit dem Titel der Seestern und die Spinne. Untertitel: Die beständige Stärke Achtung einer kopflosen Organisation. Dort wird eine humorige Begebenheit beschrieben. Es geschah 1995 in Paris. Der Geschäftsführer einer neuen Internetfirma hielt einen Vortrag vor 30 möglichen Investoren. Er brauchte Geld. Als plötzlich jemand fragte, wer ist eigentlich der Chef des Internets? Betretenes Schweigen. <lacht> Zum damaligen Zeitpunkt konnte man sich schlicht nicht vorstellen, wie sich eine Organisation ohne zentralisierende Macht entwickeln könne. Seitdem sind weitere Jahre vergangen. 2015 wurden über den Dächern von Rom Vogelschwärme, tausende Stare, erforscht. Und das ging mit neuester Technologie. Man wollte herausfinden, wo in diesen riesigen Schwärmen die Anführer seien. Durch modernste Computertechnik, und mit hochauflösenden Kameras wurden die Flugbahnen eines jeden Vogels vermessen. Und es war verblüffend, bei keinem der Vögel konnte man eine Führungsrolle erkennen. Bei keinem. Und es gab keinen Chef. Aber alle waren beteiligt. Schwärme sind noch komplexer als Netzwerke. Also Netzwerke, die nämlich die einzelnen Knotenpunkte konstant miteinander verbinden. Schwärme wechseln ja in dem Beziehungsgefüge. Ein Schwarmgebilde ist ein wechselseitig dynamisches Geschehen. Es hat keine feste Außengrenze und ändert ständig seine Form. Schwärme veranschaulichen in unserer Raumzeit eine vierdimensionale Welt. Sie bilden die Struktur eines Hypertextes ab. Jegliche einlineare Logik ist aufgelöst. Durch Verlinkung kann jeder Begriff mit jedem anderen gekoppelt werden. Hypertext jetzt. Diese millionenfach verflochtenen Daten nennen wir der Begriff musste erst erfunden werden, inzwischen Cloud. Ich war vor kurzem in Karlsruhe und bin bei einer Ausstellung gewesen, wo Albert Laszlo Barabasi, Physiker, Netzwerkforscher, also ganz viele Kunstwerke zu diesem Netzwerkforschungsthema ausgestellt hat. Großartig, wie die ganze Biologie in dieser Art von Netzwerken funktioniert und Warum wir das nicht stärker in unser Denken einbeziehen, ist meine Frage. Gerade auch, was die Struktur von Kirche angeht. 3.1. Sich basisorientiert vernetzen. Was ist der Bezug nun zu den Täuferbewegungen? Die Berührungspunkte, das ist die Lehre vom allgemeinen Priestertum aller Gläubigen. Viel darüber geredet, viel abstrakt diskutiert, aber wie sieht das praktisch aus? Die großen reformatorischen Kirchen setzten die Reformation mit Unterstützung staatlicher Macht von oben durch, auch gegenüber den Täufern. Von oben wurden sie bekämpft. Die Täuferbewegungen dagegen breiteten sich von unten aus, modern formuliert es waren Graswurzelbewegungen. Noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts ging man davon aus, dass es nur einen einzigen Ursprung gab, die Schweizer Brüder und die erste Glaubenstaufe in Zürich. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts erweiterte sich diese Sicht von einer Monogenese in Richtung Polygenese, gemeint ist, es gab mehrere nahezu zeitgleiche, natürlich gibt es bestimmte Eckwerte, aber nahezu zeitgleiche Ursprünge der Täuferbewegung, die miteinander interferierten. Neben den Anfängen in der Schweiz und später Süddeutschland rund um Konrad Grebel, Felix Manns, Balthasar Hubmeier gab es als zweites auch die Dynamik in Mittelostdeutschland rund um Andreas Bodenstein von Karlstadt, Thomas Münzer und Hans Huth. Als drittes die Entwicklungslinie rund um Melchior Hoffmann und die Kontaktfelder in Straßburg, Emden, Amsterdam. Das sind ja viele Reisebewegungen, die es da gab. Deswegen sind das nicht so feste Regionen. Spannend in diesem Zusammenhang finde ich auch Hans Denk und Pilgrim Marpeck mit seinem Netzwerk. Alle drei Ursprungsdynamiken oder mehr hatten ihre je eigene theologische Ausprägung und überlagerten sich im weiteren Verlauf. Die einen eher nüchtern bibelorientiert, die anderen sozialreformerisch, politisch und die dritten mit stark spiritualistischen, endzeitlichen Betonung. Am Anfang gab es keine oder kaum Hierarchie. Auch Frauen waren vielfältig beteiligt. Später erst bildeten sich erneut hierarchische Leitungsstrukturen mit einer Männerdominanz heraus. In theologischen Begriffen formuliert, es ging um das Verhältnis von Charisma und Amt, von Geisteingebung und festen Rollen. Waren aber nicht alle Gläubige zu Priestern berufen? Konnten nicht alle hören, was Gottes Wille war? Was bedeutet es, mündig im Glauben zu sein? Ohne Vermittlung durch kirchlich eingesetzte Priester oder Pastoren oder Pastorinnen. Was bedeutet Mündigkeit im Glauben? Es war die Überzeugung, dass alle Gläubigen mit dem Geist Gottes begabt sind und alle aktiv beteiligt werden, gemeinsam eine christusorientierte Gemeinschaft zu bilden. 3.2. Vertikale Ordnung relativieren. Durch die Täuferbewegung und die Aufstände der Bauern wurde die vertikale Ordnung in Frage gestellt. Thomas Münster legte Römer 13 nicht mehr so aus, dass jeder Untertan seiner Obrigkeit kritiklos ergeben sein sollte. Es gab ein Widerstandsrecht gegenüber der Obrigkeit, sofern sich diese nicht nach Gottes Willen verhielt. Die Aufgabe von Kirche besteht also keineswegs nur darin, die bestehende Ordnung zu stabilisieren. Vielmehr hat sie die Aufgabe, Unrecht anzusprechen und sich für Unterdrückte einzusetzen. 2017 lief in den Kinos der Film die göttliche Ordnung. Daran wird die Geschichte des Schweizer Wahlrechts nachgezeichnet. Noch bis 1971 wurde Frauen das Wählen untersagt, unter anderem mit dem Hinweis auf eine von Gott gegebene Rolle. Leider gibt es in der Kirchengeschichte viele Beispiele dafür, wie mit der sogenannten Heiligen Ordnung, Hierarchie, manchmal auch Schöpfungsordnung, je nachdem, was ins Feld geführt wird, Unterdrückung legitimiert und stabilisiert wurde. In der Frühphase der Täuferbewegung war dagegen lebendig, dass Jesus sagte, aber ihr sollt euch nicht Rabbi nennen lassen, denn einer ist euer Meister, ihr aber seid alle Brüder. Konsequent zu Ende gedacht ist Gemeinde damit auf menschlicher Ebene ein hierarchiefreier Raum. Oder um ein Fremdwort zu gebrauchen, Achtung, kein Schreck bekommen, es geht um Anarchie. Nicht im politisch-atheistischen Sinne, sondern von der Ursprungsbedeutung her, eine Organisationsform ohne menschlichen Chef. Bereits bei Peter Tchelschitzky Anfang des 14. Jahrhunderts finden sich Gedanken in diese Richtung. Die Theorie der christlichen Anarchie bedeutet nicht Verherrlichung von Chaos und Verweigerung gegenüber jeglicher Ordnung. Im Gegenteil, es geht um eine durch Werte geleitete intrinsische Motivation, gegenseitige Unterordnung im Sinne Jesu, erfüllt vom Geist Gottes und sensibel für seine Impulse. Treffender könnte man vielleicht von Pneumatokratie reden, von der Leitung des Geistes in der ganzen Gemeinschaft. Ein Begriff, den ich vor vielen Jahren von meinem theologischen Lehrer Siegfried Liebschner gelernt habe und der mir seitdem nachgeht und mein Denken prägt. 3.3. Dezentrierte Ausbreitung ermöglichen. Steigen wir kurz noch ein bisschen tiefer ein. 1976 erschien ein kleines Büchlein, hier, ganz unscheinbares kleines Buch. Gilles Deleuze und Felix Guattari mit dem Titel Rhizom. Jetzt mal ein Bild von einem Rhizom. Das ist ein Bambus-Rhizom. Deswegen kriegt man es so schlecht aus der Erde. Wo immer du mit dem Spaten reinstehst, entsteht eine neue Pflanze. Du kriegst es nicht einfach so rausgerissen. Rhizom. Darin beschreiben sie, wie die gesamte. Die gesamte westeuropäische Geistesgeschichte vom Muster eines Baumes, der aus einer Wurzel entspringt, geprägt ist. Wir reden über Strukturmuster im Denken. Ihr Fazit, der Baum und die Wurzel zeichnen ein trauriges Bild des Denkens. Das unaufhörlich ausgehend von einer höheren Einheit, einem Zentrum oder Segment, das viele imitiert. Baumstrukturen behalten also trotz aller Verzweigung Subtil das Muster der Eins bei. Wer Zugriff auf die Wurzel, also den Ursprung des Geschehens hat, hat die Macht und die Deutungshoheit. So verhält es sich auch mit der Logik jeglicher Reformation. Sie bezieht sich immer rückwärtsgewandt, eine Reformation, immer rückwärtsgewandt auf einen idealen Ursprung, von dem aus dann normative Kraft abgeleitet wird oder werden soll. Reformationen sind nie visionär nach vorne ausgerichtet. Gilles Deleuze wirbt dagegen für rhizomatische Strukturen. In zentrierten oder auch polyzentrischen Systemen herrschen hierarchische Kommunikation und von vornherein festgelegte Verbindungen. Dagegen ist das Rhizom ein nicht zentriertes, nicht hierarchisches und nicht signifikantes System. Ohne General, organisierendes Gedächtnis und wie er das nennt Zentralautomat. Es ist einzig und allein durch die Zirkulation der Zustände definiert. Wenn wir die Täufergeschichte mit dieser Brille lesen, beginnt sie ganz neu zu leuchten. Mir scheint, dass insbesondere in der Frühphase der Täuferbewegung eine Organisationsform prophetisch vorweggenommen wurde, die wir erst heute in vollem Umfang erfassen können. Inhaltlich ist hier auch die Verbindungsbrücke zu meinen ersten beiden Punkten. Im Bild der Wurzel wird das Muster der Eins verkörpert, woraus dann die Verzweigung, also die Vielheit, entspringt. Was aber, wenn Gottes Reich relational überall, inmitten und dazwischen entsteht? Was, wenn es keinen vorzeigbaren Hauptursprung gibt und damit auch niemand die Deutungshoheit über die Ursprungsgeschichte erringen kann? Auch die Logik der offenen Innenräume erschließt sich so. Rhizome sind Knollen- und Stängelartige Gebilde, die geteilt werden können und aus dem Innern weiter wachsen und sich multiplizieren. Es braucht kein externes Zentrum. Kein Zentrum, das Vorgaben macht. Aus jedem Teil kann überall und zu jeder Zeit neues Leben erwachsen. Im säkularen Bereich, besonders bei der Entwicklung von Software, gibt es schon längst Versuche, so oder ähnlich, die Zusammenarbeit zu organisieren. Stichworte wie Reinventing Organizations, Holakratie, Liberating Structures, Co-Creation, scrum Iteration, agile Arbeitsformen und vieles mehr. Die Herausforderung besteht darin, Zusammenarbeit nicht mehr vertikal, sondern eher horizontal strukturiert zu organisieren. Es geht um kleinere, flexibel vernetzte Beziehungsfelder, um werteorientiertes Handeln und systemische, wenn überhaupt Leitung, systemische Leitung. Meine Zeit ist fast um. Ich... Ich komme zum Schluss und fasse Gedanken zusammen. Radikal und relevant 500 Jahre Täuferbewegung. Natürlich gäbe es noch viele andere wichtige Themenfelder und die ganze Tagung wird das ja weiter beleuchten. Zum Beispiel die Friedensethik der Täuferin, wie das nicht nur Theorie blieb, sondern zu einer praktischen Lebensführung wurde. Was wäre also, wenn wir dementsprechend christliche Gemeinschaften viel konsequenter als Ausbildungsstätten für Schalom-Akteure verstehen würden? Wichtig auch, viele Täuferinnen haben die Bibel nicht nur rückwärts orientiert gelesen, sondern mit den biblischen Texten prophetisch nach vorne geglaubt. Was wäre also, wenn wir die Begriffe Schwärmer und Träumer nicht mehr als theologische Schimpfwörter, sondern als Auszeichnungen verstünden? Können uns die Täuferbewegung Anregungen für eine neue Relevanz des christlichen Glaubens geben? Unbedingt. Wichtig ist dabei, dass wir bei aller erwünschten Stärkung des christlichen Glaubens, egal ob wir es, je nach Milieu, Re-Evangelisierung Europas oder eine flächendeckende Erweckung oder eine lokale Erneuerung nennen, wie auch immer der christliche Glaube gestärkt werden soll. Wichtig scheint mir zu sein, also ich betone, was ich besonders wichtig finde, dass wir dabei als Zielperspektive nicht die Reaktivierung der alten christlichen Dominanzreligion vor Augen haben. Als Zukunftsweisender empfinde ich dagegen folgende Punkte. Vier Punkte zum Schluss. Wir brauchen mehr christliche Gemeinschaften, die sich von einer Eins-Logik verabschieden. Das beinhaltet, sie halten das Andere aus, auch in ihrer Mitte. Sie vertreten die gute Nachricht nicht nur fundamentalistisch übergriffig, sondern dialogisch und kontextuell. All das ist hochgradig anschlussfähig in einer postmodernen Kultur. Zweitens. Wir brauchen mehr christliche Gemeinschaften, die sich von jeglicher Art eines machtpolitischen Kirchenmodells distanzieren. Gemeinschaften, die eine wechselseitige Unterordnung strukturell realisieren möchten. Offene und gleichzeitig geschützte Innenräume, knollenartig und vernetzt, bestmöglich hierarchiefrei und unabhängig von Gebäuden. Drittens, wir brauchen mehr christliche Gemeinschaften, die wieder neu die Bedeutung der Wirgestalt des Glaubens verstehen lernen. Bündnisstrukturen, die auf freiwillige Selbstverpflichtungen drohen und nicht mit immer neuen Events ein konsumorientiertes Einzelchristentum heranzüchten. Und viertens, wir brauchen mehr christliche Gemeinschaften, die erkennbar lebensfördernd und friedensstiftend wirksam sind. Gemeinschaften, die sich nicht nur als religiöses Biotop verstehen, sondern als ein himmlisch-humanes Ausbildungszentrum inmitten der großen shalom geschichte Gottes. Es ist meine Überzeugung, die strukturellen Ansätze der frühen Täuferbewegung sind äußerst spannend und weisen prophetisch über uns hinaus. Sie warten darauf, in einer postmodernen und nachchristlichen Kultur neu Gestalt zu gewinnen. Ich bin dabei und lade Leute ein, über diese ganzen Themen weiter darüber nachzudenken. Das ist ganz frisch, online wie wir uns so zusammenfinden, dialogisch denken, miteinander und nach vorne glauben. Sie finden das Material bei Ihnen auf den Tischen. Wer immer daran Interesse hat, das wird mich interessieren und freuen. Vielen Dank für die lange Zeit der Aufmerksamkeit.